0: Allzu viel los war leider in den letzten Wochen nicht auf meinem Kanal. Tatsächlich hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, Interviews aufzuzeichnen. Dafür aber ist jetzt wieder umso mehr los. Ich freue mich, jemand hier, einen Sportler, begrüßen zu können, der noch einmal ein kurz im Handball gewagt hat. Das ist der frühere Nationalspieler Michael Müller. Der hatte eigentlich die Schuhe schon ausgezogen. Und dann gab es aber noch mal einen Anruf von der SG Flensburg-Handewitz, die in den letzten Wochen und Monaten doch stark vom Verletzungspech verfolgt gewesen ist. Und die Frage war, Mensch, Michael, kannst du dir vorstellen, uns in dieser Situation nochmal auszuhelfen? Und die Antwort von Michael Müller war Ja. Und die Antwort auf meine Frage an ihn, machst du ein Interview mit, war erfreulicherweise auch Ja. Ich freue mich besonders, dass Michi, Michael Müller, mein Gast ist in der neuen Folge meines kleinen Videocasts. Ein paar Wochen Pause waren es dazwischen, aber ich habe es tatsächlich äh, nicht geschafft, mehr Folgen zu produzieren. Umso mehr ist es äh, schön, dass Michi jetzt mein Gast ist. Du hast dir überlegt, du legst jetzt noch mal los äh, zum Ende deiner Handballtage und haust nochmal einen raus bei Flensburg Handelwitt. Wie kam es dazu?
1: Ey, erstmal schönen guten Abend. Äh, ja, wie kam es dazu? Ähm, ja, der Trainer ist äh, an mich rangetreten und hat äh, gefragt, ob ich äh, ja, nur der Mannschaft noch mal helfen kann. Pff, sei es nur im, im Training ein bisschen, bisschen auszuhelfen oder ein bisschen äh, ja, zu unterstützen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn äh, so, so ein Verein um Hilfe bittet, ich glaube, da muss man nicht allzu lange überlegen. Uh, und uh, ist ja auch nur sehr zeitlich begrenzt, weil die Personallage zurzeit wirklich sehr, sehr angespannt ist. Aber ich glaube, die nächsten Wochen uh, wird sich das wieder ein bisschen lichten, das Ganze, und dann, uh, dann war es auch wieder.
0: Muss man sagen, tatsächlich, Flensburg-Handel wird echt mit Pech verletzungsmäßig in den letzten Wochen und Monaten. Du hast es angesprochen. Und eine zweite Komponente, auch du bist ja jetzt dem Verein nicht völlig fremd. Uh, da gibt es auch familiäre Verbindungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist, das ist korrekt. Also mein äh, Spiegelpapa ist äh, Geschäftsführer von der SG. Ja, die letztes Jahr hatten sie auch schon ein bisschen Probleme. Da hat er schon immer mal, mal so Lachs angefragt. Aber da habe ich gesagt, nee, das, das machen wir lieber nicht. Äh, aber äh, ja, jetzt ist es ja, wie gesagt, äh, ging es ja nur um ein paar Wochen. Und äh, da... Da habe ich gesagt, okay, das probieren wir erstmal aus. Da komme ich erstmal zum Training und schauen, ob das funktioniert, ob das überhaupt machbar ist, weil ich, wie gesagt, eineinhalb Jahre äh, gar keinen Ball in der Hand hatte, beziehungsweise gar nicht im, im, in der Halle stand. Nun äh, erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Äh, und da war der Trainer eigentlich relativ schnell angetan. Da habe ich gemeint, okay, das, das hilft uns schon weiter. Äh, und würde er sich freuen, wenn ich da die nächsten Wochen ein bisschen aushelfen kann. Und wie gesagt, das macht Spaß. Und mir ist ja auch nur zeitlich begrenzt.
0: Und das ist ja immer so, dass es schon auch darum geht, zum Beispiel im Training die Qualität hochzuhalten. Das ist sicher ein Punkt. Aber es hat schon auch ein paar Spielminuten gegeben. Ne?
1: Ja, die eine oder andere Spielminute hatte ich. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Es geht ja. einfach primär darum, dass das Ganze, ja, das Niveau im Training auch ein bisschen höher ist. Also und nicht nur gegen, gegen irgendwelche Schaumstoffpuppen oder gegen einen Co-Trainer, einen tor zu spielen weil das Niveau im Training ist auch wichtig, um das Niveau auch im Spiel wieder zu, zu erlangen. Und ich glaube, die letzten Wochen oder die letzten, ja, die letzten Trainingseinheiten, da sind immer mehr Spieler wieder dazugekommen und es schaut auch ganz gut aus. Und wenn mal im Spiel Not am Mann ist oder einer mal ein bisschen Luft braucht, dann, dann schaffe ich es auch noch, die, ein paar Minuten
0: zu spielen. Ist es denn was anderes, wenn zum Beispiel jemand aus der Familie anfragt, für ein paar Wochen oder ob ähm, du warst bei vielen Vereinen, äh, ob ein Berater einen Agent anfragt oder ein anderer Geschäftsführer, macht das einen Unterschied? Äh, ist, ist man eher in der Lage, jemandem, mit dem man familiär verbunden ist, einen äh, äh, Gefallen zu tun, in Anführungsstrichen zu helfen? Äh, hättest du das bei, einer, bei einem anderen, wenn ein Berater angerufen hätte, hättest du das auch gemacht?
1: Äh, ich hatte ein, zwei Anfragen, hatte ich noch, aber das war dann nicht unbedingt so mit, mit Familie oder mit, dem, mit der jetzigen Situation wo ich sage, das mache ich jetzt für, für ein paar Monate, dass ich das irgendwie die Republik tingle. Ähm, deswegen, also der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass der Trainer angerufen hat, ja. nicht der Schwiegerpapa, sondern als der Trainer angerufen hat, hat gesagt, ähm, uns würde es wirklich gut tun, wenn es uns immer ein bisschen unterstützt. Und das war eigentlich, wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt.
0: Ihr habt vor ein paar Tagen gegen äh, die Füchse gespielt, dein äh, Vorgängerclub. Das hat jetzt nicht zu deinen besten Zeiten gehört, muss man äh, ehrlicherweise sagen. Was, was ging in dir vor bei diesem Spiel? Ihr habt es gewonnen mit Flensburg.
1: Ja, das heißt äh, nicht meine beste Zeit. Also ich hatte äh, Corona-bedingt war das ja ein sehr kurzes, relativ kurzes Jahr, aber wir hatten dann ein sehr sehr, 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 sehr schönes Jahr. Ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in Berlin. Ähm, natürlich hatte ich nicht so die, die Einsatzzeiten, aber das war in meinem Alter, natürlich will man spielen, aber in meinem Alter ist es dann auch nicht unbedingt so, dass man dann sagt, man muss 60 Minuten durchspielen. Ähm, von daher hätte ich mir damals vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeiten erwünscht, aber das war, war absolut okay. Also es war eine, eine sehr schöne Station eigentlich so in, der, in, der, in den letzten 14 Jahren.
0: Wenn man das Leben vergleicht, neben der Halle, Berlin-Metropole, jetzt äh, Flensburg an der Förde, äh, hat beides seinen Reiz sicherlich. Äh, was ist dir persönlich lieber? Bist du eher der Gechillte, der sagt ein bisschen frische Luft äh, am ähm, Meeresstrand oder, oder lieber das Großstadtgetümmel, wo immer was los ist?
1: Das ist immer mit wem man, je nach äh, Lebenssituation, also wenn ohne, ohne Kinder ist Berlin absolut lebenswert hätte ich mich, hätte ich nie gedacht dass es so ähm, dass ich mich so wohlfühle da in Berlin aber selbst mit, dem, mit unserem großen Sohn also große Sohn der war damals ein Jahr alt äh, haben wir uns das sehr sehr wohl gefühlt und hatten dann eine schöne Zeit und war war war, war Bombe also wir haben da halt wirklich viel unternommen und äh, hätte ich so nicht gedacht, dass ich mich so wohlfühle in Berlin, weil ich eher von Berlin immer sehr erschlagen war. Das mhm. war mir zu groß, zu viel. Ähm, aber wenn man das, äh, ja, wenn man da mal ein paar Monate ist und dass man so nach und nach aufbröselt, die ganze Stadt, dann ist das echt angenehm, und wirklich mhm. lebenswert. Ähm, natürlich, wir haben jetzt das zweite Kind bekommen, das ist natürlich äh, ein bisschen ländlicher oder ein bisschen kleinstelliger ähm, mit, mit mehr und ist natürlich sehr, sehr angenehm. Also wenn man, wie gesagt, zehn Minuten zum Wasser fährt, am Strand, dann ist es natürlich sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Flensburg die letzten eineinhalb Jahre. Und da gibt es bis jetzt keinen Grund, irgendwo weiterzuziehen.
0: Du hast sehr, sehr viele Vereine gespielt. großweicher dabei, Wetzlar dabei, Rhein-Neckar-Löwen dabei, Melsungen, Füchse-Berlin haben wir gesagt, Flensburg, Hand Handewitt. Irgendeinen habe ich jetzt vergessen. Hasburg-Bayreuth kommen wir noch drauf. Da hat alles angefangen, zumindest im Handball. Ähm, wenn du versuchst, die Vereine ein bisschen zu vergleichen, waren Traditionsvereine dabei, Großweinstadt, Wetzlar auf jeden Fall. Jetzt nochmal hinten raus, äh, einer äh, der europäischen Topclubs mit flensburg Handewitt, Füchse Berlin, auch internationaler Topclub, viele Titel gewonnen. Ähm, wie würdest du das einordnen? Gibt es sowas wie einen Lieblingsverein? Gibt es Unterschiede wie die Ticken? Äh, wenn man so einen Club hat wie Flensburg-Handewitt, ist der nochmal ganz anders äh, organisiert als Spitzenklub als andere? Rhein-Neckar-Löwen waren ja auch ein Spitzenklub, sind auch ein Spitzenklub.
1: Natürlich ähm jeder Verein ist wie ein, wie ein Unternehmen oder wie ein, wie ein Mensch oder eine Familie. Jeder tickt irgendwo anders und man muss sich irgendwo erstmal zurechtfinden und schauen, ob man sich da irgendwie wohlfühlt. Und ähm, das waren komplett unterschiedliche, unterschiedliche Mannschaften oder Voraussetzungen, zu denen man gekommen ist. Ich bin damals von einem, von einem Verein, Großwaldstürke, die hatten damals, äh, ein paar Jahre vor Europapokal oder City Cup-Sieger waren, glaube ich, irgendwie sowas. Die hatten dann schon. Ähm, Im oberen Drittel der Liga waren sie so angesiedelt, aber war natürlich ein Dorfverein mit Aschaffenburg der Verbindung. Mhm. Ähm, und dann kommt man natürlich zu den rhein löwen was natürlich äh, ja, vom Budget her, von den ganzen Aufmachungen von der Unterfrankenhalle Frankenhalle in die SAP-Arena ist natürlich schon mal ein riesen, riesen Schritt. Und ähm, die ganze, das ganze drumherum äh, war, war ein ticken professioneller, war einfach mehr mehr Druck da. Und ähm, das war ein ganz anderes Miteinander mit den Weltstars, wenn Olaf, wo natürlich in der Kabine steht, den man äh, als Kind einfach äh, vergöttert hat oder man, äh, sämtliche Videos aufgenommen hat und äh, alles äh, versucht hat nachzumachen, mit, mit dem plötzlich zusammenspielt oder mit äh, Uwe Gensheimer, der Jahre jünger ist als ich, aber schon Jahrzehnte gefühlt in der Liga war. Ähm, war das ein ganz anderes Miteinander oder ein ganz anderer, ganz anderer Flair. Und äh, auch da hatte ich eine schöne Zeit. Ähm, war aber dann irgendwo mit Verletzungen, wenig Spielanteile, Rolle in der Mannschaft, war ich dann so ein bisschen unzufrieden. so ähm, Beziehungsweise ähm, wollte ich dann was Neues. Und dann gab es eben die, die Möglichkeit, nach Wetzlar zu gehen, äh, und da mit meinem Bruder wieder zusammen zu spielen. Und das war das Beste, was ich in dem Moment machen konnte, weil ähm, da ich in einer Mannschaft war, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe oder eine Mentalität war oder, wie soll man sagen, ein äh, die, die Mannschaft ist am vorletzten Spieltag nicht abgestiegen in der Vorsaison. Und da habe ich, also ich natürlich im Abstiegskampf mitgezittert. Philipp war schon da, ich... Vertrag wenn, wenn sie abgestiegen wäre, wäre hinfällig gewesen. Natürlich fiebert man da mit und ähm, haben geschafft, in der Liga zu bleiben. Dann kommt man als ja, fast Abstiegskandidat zu dem, startet man in die Saison und da ging eigentlich nur alles oder nichts. Also da ging es äh, kämpfen bis zum Ende und nicht absteigen. Und wir haben die beste, bis dato die beste Saison mit Wetzlar gespielt. Und es war natürlich eine, eines der ja, besten. Oder der geilsten Saison, die man, die man gespielt haben oder die ich gespielt hatte, weil es, wenn wir viele Sachen gewonnen haben, wo keiner mit gerechnet hat. Er hat mhm. zu Hause gegen Flensburg gewonnen. Ich glaube, wir haben in Berlin, glaube ich, auch gewonnen. Und äh, das, waren, das waren Spiele dabei. Da hat keiner mit, mit gerechnet. Und das war ein ganz, ganz anderes, ein anderes ganz anderer Verein, ein ganz anderer Charakter von der Mannschaft. Und dann natürlich äh, nach Melson gegangen, die Ambitionen hatten, die in den Europa wollten. Ähm, mit einem Trainer, der, mich, der uns damals äh, nach, äh, nach Kurzfallstelle geholt hat, aus Bayreuth aus, ähm, der gesagt hat gesagt, okay, pass auf, ich will hier was Neues beginnen, eine neue, eine neue Ära quasi. Ähm, und da wollten wir dabei sein und haben das dann ja, in Melsung sechs Jahre gemacht und hatten eine, eine richtig gute Zeit. Also das war auch äh, wieder komplett anders, ja? neue Ambitionen, ein anderer Druck war im, im Umfeld oder dann vom Verein her, obwohl das relativ entspannt war. Aber da sind wir dann, ich glaube, in den ersten Jahren schon Vierter geworden, Eurovokal gespielt, sind dann leider irgendwo ausgeschieden. Aber das war auch eine, eine, eine richtig gute Zeit. Und dann hat äh, ja, es ein bisschen bitteres Ende so gehabt in, in Melsungen. Hätte ich mir anders vorgestellt. Wie gesagt, ähm, Sohnemann ist geboren, wir wollten eigentlich ich hätte dann noch ein Jahr Vertrag gehabt, dann eigentlich im Handbau aufgehört und dann kam das Angebot aus Berlin für zwei Jahre. Und dann haben mich mit meiner Frau zusammengesetzt und gesagt, okay, pass auf, nochmal Berlin. Sie war eh in Elternzeit, nochmal in so einer Stadt zu leben. Und dann haben wir den Schritt gewagt, und haben das gemacht und haben uns Pudelwohl gefühlt. Dann kam natürlich Corona und das hat das Ganze so ein bisschen wahn ein blödes Ende für die für die für die lange Zeit, die man irgendwo äh, gehabt hat, aber äh, ja, schlussendlich weiß ich, was ich die letzten 13, 14 Jahre gemacht habe und da ja. war es mir eigentlich auch egal. Von daher war das ein, war das eine, eine schöne Zeit und das ist mit Flensburg nochmal ein, ein ganz anderer ganz anderer ganz anderer Verein, mhm. der mit einer ganz anderen Einstellung an das Ganze rangeht oder mit einem ganz anderen äh, ja, Mit einem ganz anderen Ziel, natürlich immer um die Meisterschaft mitzuspielen, Champions League zu spielen. Und das merkt man auch, was hier, wie der Verein in der, in der Region oder in der Stadt wahrgenommen wird. Also, das ist, ähm, das hatte ich in den Besuchen, die ich hier war, nicht so erlebt. Wenn man hier tagtäglich in der Stadt unterwegs ist, dann merkt man schon, was der, für, für eine, der Verein für einen Einfluss auf die Stadt hat.
0: Ist es auch ein Anspruch sogar, äh, zu sagen, wir, wir, also ein ständiges Ziel, wir wollen Titel? Äh, Gibt es eine Titelpflicht in Anführungsstrichen in Flensburg?
1: Ja, das, also solche, ähm, solche Ansprüche werden wir meistens in der Vorbereitung oder irgendwo vor der Saison irgendwo mit der Mannschaft besprochen, was, was, äh, was der Anspruch ist oder was man erreichen möchte. Da war ich zum Glück nicht dabei, weil da hätte ich die Vorbereitung mitmachen müssen und die, war, die ist hier immer relativ anstrengend. Ähm, Deswegen natürlich, aber wenn, wenn ein Verein wie, wie Flensburg, der Jahrzehnte oben spielt und äh, Deutscher Meister Champions League, Pokalsieger alles gewonnen hat, dann hat man natürlich die Ambitionen und die Ansprüche, dass man immer weiter da oben stehen bleibt. Und es ist natürlich auch mit, mit Kiel, mit, ähm, mit Derby hier, da, der Name Kiel wird hier nicht ausgesprochen, das ist nur eine andere Stadt an der Förde. Ähm, da merkt man schon, dass da eine große Rivalität ist. Ähm, und da ist äh, natürlich, wenn man da dem Nachbarverein dann nichts nachstehen und der ja jedes Jahr antritt, um die Meisterschaft zu gewinnen und die Champions League. Und das ist hier schon ein Anspruch, oben um mitzuspielen und ähm, Titel gewinnen. Ja.
0: Cool auf jeden Fall, dass du dieses i-Tüpfelchen am Ende nochmal hast. Das, ich, das freut mich. Ähm, spannend auf jeden Fall sicher zu erleben, die paar Wochen, ähm, wenn du mal deine Karriere zusammenfasst in Jahre, in denen du mit Philipp zusammengespielt hast und denen du ohne äh, Philipp gespielt hast. Welche waren dir lieber? Die, wo ihr gemeinsam in einem Team wart oder wo ihr äh, vielleicht nur fernmündlich äh, euch besprechen konntet?
1: Nein, <lacht> ja, also da ist ganz klar die Jahre zusammen. Also, wir hätten uns selber nie äh, erträumen können oder ausmalen können, dass wir so lange äh, zusammen in der Bundesliga spielen. Also, dass äh, das überhaupt mit der Bundesliga geklappt hat, war, war ja schon, ja. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass man das mal aus der Provinz Bayreuth rauskommt und das dann irgendwo schafft. Und dass es dann so lange geht, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aber dass wir dann so lange zusammen, das waren ja dann ja, zwei, ein, Jahr acht Jahre, so, neun Jahre zusammen, das war, war schon eine, eine tolle Zeit und die möchte ich absolut nicht missen. Und das war natürlich schon schöner als alleine zu sein.
0: Du bist ja äh, total drin, auch äh, was Philipp macht, er ist in Leipzig äh, als Sportdirektor ähm, da tätig im Management, wie ähm, auch immer man das nennt, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, ne? aber er ist da sehr nah an der Mannschaft dran äh, im Office-Bereich und äh, ist das was, was du dir auch äh, vorstellen kannst oder sagst du, also wenn ich jetzt dann auch wirklich mal die Schuhe ausgezogen habe, dann will ich aber auch mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben?
1: Ja, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist natürlich, äh, waren die letzten 13, 14 Jahre, waren sehr viel Wochenende in der Halle. Und das äh, ist schon ja nicht unbedingt familienfreundlich. Und jetzt mit zwei Kindern äh, haben wir die letzten eineinhalb Jahre, auch wenn Corona war und Lockdown, äh, hat man das schon sehr genossen, wenn äh, die Wochenenden irgendwo hinfahren konnte und mal Freunde besuchen konnte oder äh, ja, Wow. Geburtstag feiern, Feste feiern, Weihnachten mit Familie feiern, dann nicht nur Heiligabend mit der Familie. Das ist schon so eine Sache, wo man sich überlegen muss. Irgendwo im Dunstkreis vom Sport einen Job zu haben, fände ich schon ganz gut, weil es natürlich ein anderes Miteinander unter Sportlern ist, als wenn man in einem Büro sitzt oder in das ist ein anderer Schlagmensch. Jeder, der mal in der Mannschaft unterwegs war, der, der kommt, also selbst wenn ich hier in Flensburg, wo ich nicht unbedingt der beliebteste war oder bin, nicht, sich wie, der, der, wie, der, wie der Stand zur Zeit ist, ja. habe relativ schnell Anschluss in der Mannschaft gefunden. Also es ist, man weiß direkt irgendwie, wie, wie viele ticken und deswegen ist es mit, mit Sportlern natürlich sehr angenehm zu arbeiten. Wenn das da die Möglichkeit gibt, ähm, würde mich das natürlich schon freuen. Aber ich muss nicht äh, Trainer sein oder jedes Wochenende oder alle drei Tage in irgendeiner Halle stehen und äh, in der Gegend rumreisen.
0: Aber du bist natürlich absoluter Experte. Das ist natürlich was, was sozusagen prädestiniert, einfach um dabei zu bleiben. Aber äh, das wirst du dir sicher in Ruhe überlegen. Es gibt in Flensburg äh, einen zweiten Spieler, der auch aus Bayreuth stammt oder in Bayreuth das Handballspielen angefangen hat, der im Moment da ist, der auch in Leipzig, wo dein Bruder äh, Philipp ist, äh, normal unter Vertrag steht, Julius meyer siebert Wenn du ihn so siehst äh, und vergleichst quasi mit deiner Zeit, äh, als du angefangen hast in der Bundesliga zu spielen und mit ihm, wie macht er sich da, äh, was würdest du ihm raten, was macht er gut?
1: ist ist ein Riesentalent. Riesen wir haben da schon drüber gesprochen als die Anfrage kam der Mannschaft her auch zu helfen oder zu unterstützen ich war, oder bin der festen Meinung dass er das auf jeden Fall dass er das nicht dass er das auf jeden Fall machen musste alleine die Eindrücke alleine die die Champions League Spiele alle, die mal Champions League in Westspring gespielt haben, die wissen, worum es da geht oder wie es da abläuft. Mhm. Und alleine die Eindrücke, das ist schon, äh, schon Gold wert und das, äh, das gibt einem extrem viel. Und wenn man äh, mal mit, mit Spielern wie Mats Menzer oder Jim Gottfriedsson mhm. äh, trainiert oder äh, sieht, wie die sich geben im Training oder in der Mannschaft, dann äh, kann man da extrem viel mitnehmen. Von daher äh, war das für ihn oder ist es für ihn. Äh, richtige Meinung oder richtiger Schritt, auch wenn er jetzt noch nicht so viel gespielt hat, mhm. ähm, aber trotzdem nimmt er da glaube ich extrem viel mit. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer so eine Sache. Es muss mhm. immer viel zusammenpassen. Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, Glück hatte, dass äh, das ein Pech ist, ein an, an anderer Glück. Ja. Mhm. Ähm, bei mir haben sich zwei verletzt und dann dann äh, die Frage: Okay, holen wir jetzt zwei Halbrechte oder nehmen wir den, den Jungen? und holen noch einen alten dazu. Ich habe dann, glaube ich, ganz ordentlich gespielt in Oberenburg und dann hat Michael Roth damals gemeint, ja, okay, ich spiele mit, mit Müller und äh, hole noch einen älteren Slowen dazu. Und das war natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und da hat alles irgendwie zusammengepasst. Ich habe mich mit dem Trainer gut verstanden. Ich habe ähm, in dem Moment ganz gute Leistung gebracht und da ging die Tür dann quasi auf. Und mhm. das ist, ähm, für Julius in im Moment natürlich schwer. Er hat in Leipzig natürlich extrem viele äh, Spiele auf der Position, mhm. ähm, hat jetzt nicht so viele Spielanteile bekommen, ähm, aber ich glaube, dass er seinen Weg machen wird. Also der hat, äh, wie gesagt, einen fern, riesen, riesen Typ, menschlich, also auch mhm. körperlich, äh, und der wird seinen Weg machen. Also der macht das im Training auch gut mhm. und äh, zeigt sich da, äh, müssen müssen ein bisschen mehr sich rausgehen.
0: Da bin ich äh, überzeugt davon von dem ersten, was du gesagt hast, bevor das mit dem Herausgehen war. Äh, er war übrigens auch auf meinem Kanal zu Gast äh, und ich habe auch schon Spiele gesehen äh, von ihm. Also ich bin auch überzeugt, dass er das machen wird. Was glaubst du, äh, wie wichtig ist es auch für ihn, dass er sowohl in Leipzig, es sind halt die Müllers jetzt in dem Fall, ja, sowohl in Leipzig jetzt auch in, als auch in Flensburg äh, mit dir und dem Philipp äh, ein hat? wo auch eine Bindung noch mal zur Heimat da ist. Das ist ja noch mal emotional was anderes, wie wenn man irgendwo reingeworfen wird, wo man auf Deutsch gesagt keine Sau kennt.
1: Ähm, also ich hoffe, dass es ihm schon was bringt oder dass, dass, dass das gut für ihn ist. Ähm, wir wurden ja damals, wie gesagt, ins kalte Wasser geworfen, wie wir nach Großwalsch gegangen sind. Ich kannte Bundesliga nur aus dem Fernsehen. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zum... Kannte keinen Bundesligaspieler persönlich. Die kannten mich nicht. Mhm. Wie gesagt, wir kamen vom, vom, vom Dorf. Mhm. Das war also schon erstmal ein harter, harter Einstieg und ich glaube, also ich hätte mir das gewünscht, hätte mir das gewünscht, wenn jemand da gewesen wäre, mit dem ich den ich ansprechen könnte oder sowas. Und ich hoffe. Ähm, ich habe ihm das öfters angeboten, also wir reden viel miteinander und es ist, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Hilfe, jemanden zu haben, der das schon mal ein bisschen durchgemacht hat, das Ganze.
0: Hand aufs Herz, wie hart ist das Business? Gar nicht körperlich, aber du hast es angesprochen, im entscheidenden Moment ein bisschen Glück zu haben, ja, wenn eine Position frei wird, aber dann halt auch zu performen. ja. Und du musst es Woche für Woche, Training für Training, also darfst du darfst dir letztendlich ja auch, man darf schon mal eine Schwäche haben ja, oder eine Verletzung. Aber letztendlich nicht wirklich dauerhaft. Äh, denn Verträge sind oft kurzfristig. Ähm, Im Fußball hört man hin und wieder mal längerfristige Sachen mit vier, fünf Jahren. Aber auch seltener mittlerweile. Im Basketball, Handball, Einjahresverträge. Äh, Halbjahresverträge, Tryouts. Ja, Im Basketball besonders normal. Ähm, wie hart ist das wirklich? Higher and Fire, äh, Performing, Not Performing.
1: Ich muss sagen, da ist im Handball ja noch relativ, ähm, relativ human mit den Verträgen. Also das ist ja meistens ein, zwei Jahre, drei Jahre Verträge. Ähm, da ist nicht, es ist relativ selten oder kommt ja nicht so oft vor, dass man einfach irgendwo weggeschickt wird und sagt, okay, das ist nicht wie beim Basketball, das ist drei Monatsverträge oder beim Eishockey dann extrem ist, dass man für drei Monate irgendwo hingeht. Ähm, das sind schon sehr extreme Ausnahmen. Ähm, natürlich ist es schwer, immer sich zu zeigen, zu präsentieren. Ähm, vor allem als junger Spieler ist es schwer, wenn man eben nicht ähm, die Einsatzzeit bekommt oder die ähm, die man sich wünscht und dann immer wieder im Training Gas zu geben, sich immer wieder zu zeigen ähm, und dann der Trainer das eben nicht anerkennt oder trotzdem eben auf andere Spieler vertraut. Ich hatte das selber Erfahrung gemacht bei, bei Rhein-Neckar Löwen. Das war natürlich ein, ein anderer Anspruch, andere Spieler waren da ähm, und das war schon eine harte Zeit. Also da, auch wenn man dafür gutes Geld verdient, man macht das hauptsächlich, weil es einen Spaß macht und weil es ein geiler Sport ist und dem man eigentlich angefangen hat, weil es ein geiles Hobby ist oder ein geiles, weil man wirklich Spaß an der ganzen Sache hat. Und wenn man den einfach verliert, mhm. ähm, dann bringt einem alles nichts, wo man ist oder was man hat. Mhm. Und da muss man eben abwägen, was man in welche Richtung es geht. Und, das ist, schon, das ist schon schwer, für, vor allem für junge Spieler, ähm, die noch, keine Ahnung, acht, zehn Jahre spielen wollen. Für mich in einem Alter oder Anfang 30, da sieht man das dann eher ein bisschen gelassener. Das hat man schon mehr erlebt und sagt, okay, dann spiele ich halt jetzt die nächsten paar Wochen nicht. Das wird schon wieder ändern. Aber als junger Spieler macht man natürlich sich extrem vor, mental eine Platte. Und da muss man wirklich auch ähm, im Kopf, klar sein und sich äh, wirklich bewusst machen, was man, was man macht oder in welche, in welche Richtung es laufen soll und nicht irgendwie so handballromantikmäßig sagen, ja, aber ich möchte doch unbedingt das. Ähm, es muss alles zusammen irgendwo passen. Also es, man kann nicht sagen, ich möchte, äh, ich fühle mich, fühle mich in, in Mannheim wohl und da möchte ich immer bleiben. Ähm, Okay, da kann ich auch wohnen. Dann muss ich aber studieren. Wenn es mit dem Handball eben nicht zusammenpasst, wenn der Trainer keinen Bock auf mich hat, mhm. dann muss ich eben einen anderen Weg gehen. Und das ist, äh, das ist eben so der Sport. Ne? Das bringt mit sich. Aber da muss man eben schauen, dass man eben jedes Training dran bleibt, dass man im Grunde selber in der Hand hat, durch gute Leistungen sich wieder anzubieten und zu sagen: Okay, ich suche mir aus, wohin ich gehen kann, um nicht irgendwie irgendwohin verscharrt zu werden.
0: Und sind äh, an den verschiedenen Stationen auch äh, Freundschaften entstanden, die geblieben sind oder auch vielleicht besondere Bindungen zu dem einen oder anderen Verein, der halt vielleicht familiärer war als der andere?
1: Ja, man lebt natürlich so in der, in der Handballblase. Also es ist natürlich über, über Jahre, ähm, man, man, man ist tagtäglich mit den, mit den Mitspielern zusammen und natürlich bleiben da Steht man da immer in Kontakt und dann will ja immer wissen, was in den anderen Vereinen noch los ist. Mhm. Ähm, wenn man natürlich länger irgendwo in einem Verein ist, wie wir in, 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 in Melsung oder in Kassel, dann schafft man es auch mal ein bisschen außerhalb, äh, Kontakte zu pflegen. Ähm, aber natürlich hat man in jeder Mannschaft ein, zwei immer äh, Freunde, Freunde gefunden, mit denen man immer noch in, in Kontakt steht, absolut. Mhm.
0: Ähm, was macht der Körper? Äh, jetzt bist du 37, glaube ich, äh, wenn ich äh, mathematisch war, nicht so gut in Mathe, aber 37, glaube ich, stimmt, du hast schon genickt. Ähm, frag mich nicht, wie ich aufstehe früh, ich habe noch ein paar Jahre mehr äh, und habe aber nicht so lange auf der Platte gestanden. Ähm, tut dir was weh oder geht's noch?
1: <lacht> Nein, das merkt man schon. Also wie gesagt, ich hatte ja die eine oder andere Verletzung und das äh, äh, ist nicht mehr alles so läuft nicht mehr alles so rund, ähm, aber es geht für die paar Wochen ist das absolut geht das schon noch, mhm. äh, aber man merkt die Knie natürlich extrem, also die sind nicht mehr so gut geölt.
0: Jetzt hört man irgendwie von dem Lewandowski oder äh, Roger Federer oder Djokovic, die machen stundenlang jeden Tag Black Roll Dehnung. Äh, hast du das auch gemacht? Also vor allem mit zunehmendem Alter, wo du gesagt hast, ja jenseits des Trainings kümmere ich mich noch mal extra um diese und jene Körperregion, einfach damit ich noch ein oder zwei Jahre äh, halt länger habe? Oh. <lacht> hätte ich machen sollen, ja, hätte ich machen sollen. Ja, äh, nein, ich habe früher schon du immer wusst, über du, die... Es war nicht nötig bei dir, du warst immer fit. Ja.
1: Naja, fit, fit, fit war ich noch nie richtig. Ja. Äh, nein, ich habe natürlich immer über die, die alten Spieler gelacht, ne, ja. die nach dem Training sich noch, noch lange gedehnt haben und ja. Mobilisation gemacht hat. Ähm, das war auch eine andere Zeit. Ähm, ja. Die jetzige Generation, die jungen Spieler sind ganz anders trainiert, die sind viel mehr auf, ähm, die, die sind werden viel mehr auf Ernährung getrimmt oder auf, auf den Körper hören. Die gehen viel öfters zur Behandlung oder äh, machen, wie gesagt, Mobilisation und Beweglichkeit. Das war, wie wir angefangen oder ich angefangen habe, war das noch nicht so der Fall. Ähm, aber das hat sich mit der, den Jahren hat, sich das, hat man dann schon gemerkt, ja, es wird doch ganz gut, mal nach dem Training noch eine Viertelstunde zu dehnen. Dann, das tut einem doch mal ganz gut. Ähm, die letzten Jahre habe ich das schon ein bisschen mehr gemacht. Äh, aber wie gesagt, ich bin äh, toll, 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 eigentlich ganz gut die letzten 14 Jahre durchgekommen.
0: Wie hat sich der Handball verändert, wenn man auf so lange Zeit zurückblickt im Tempo, Körperlichkeit? Also ich bin handballmäßig TV, aufgewachsen mit äh, Jochen Fratz, Tusem Essen so und Martin Schweib. Äh, kennst du ja alle persönlich, sicher auch, äh, aber wie hat sich der Sport verändert? Ja? Äh, wirklich auch aus Sicht eines äh, Menschen, der in dem Bereich professionell gespielt hat.
1: Ja, erstens sind die Spieler alle viel jünger geworden, mhm. ähm, weil viel früher in mhm. Leistungszentren oder, oder, oder ähm, die Spieler ausgebildet werden. Die sind viel früher, viel athletischer, ähm, wirklich top ausgebildet. Und dadurch ist der, der Sport auch viel schneller geworden. Also es gibt ja nicht mehr die, die alten Hautdecken, mhm. ähm, die nur da sind, um irgendwie wie drauf zu hauen. Weil er eben auch durch ähm, Fernsehübertragungen alles viel mehr, viel öffentlicher gemacht wurde. Also da gibt es nicht mehr äh, die versteckten Fouls, sind viel, viel weniger geworden. Ähm, der Sport ist viel athletischer geworden, die Strafen sind auch härter geworden, die Schiedsrichter gucken viel mehr drauf, was passiert, Stoß in der Luft oder oder. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also es ist äh, schneller geworden, es ist viel athletischer geworden und ähm, das merkt man natürlich im Alter. Also, das merkt man schon, wenn man gegen die, die Jungen spielt, dass sie natürlich viel, viel flinker auf den, auf den Beinen sind und ähm, wirklich ähm, top ausgebildet. Also, das äh, war zu meiner Zeit, will mich nicht beschweren über meine Jugendarbeit, die ich, die ich genossen habe. Aber das sind, wenn man die Spieler teilweise sieht, was sie schon drauf haben oder wie die, was sie für Techniken haben, ähm, das werde ich mein Leben nicht mehr schaffen.
0: Da kommen wir noch gleich drauf. Jugendarbeit, hast du vorbei? Oder? Da habe ich noch ein, zwei Fragen. Aber vorher nochmal zum Handball. Wie steht der da aus deiner Sicht? Es gibt ja immer so diese Diskussion. Was ist gerade Sportart 2? Ist es Eishockey? Ist es Basketball? Ist es Handball? Ähm, da sagt der eine das, der andere das. Was sagt Michael Müller? Wo steht der Handball? Wie hat das sich über die Jahre, auch medial, ja, mit Sky, Live-Übertragungen und so weiter, wie hat das sich entwickelt? Siehst du das positiv? Oder sagst du, da ist schon noch äh, deutlich Nachholbedarf bei irgendwas?
1: Also ich glaube, man kann gar nicht sagen, ob es eine, eine richtige Nummer zwei gibt, weil ähm, ich bin natürlich, ich schaue viel Sport und ich schaue auch ähm, gern Eishockey, ich schaue gern, gern Basketball, ich höre gerne Podcasts und ähm, da hört man natürlich auch mit bei, bei Eishockey-Podcasts, was in, in der DEL, was da passiert. Da ist auch noch extrem viel Nachholpotenzial und ähm, ich finde... Ähm, jeder jede, jede Sportler hat sich irgendwie weiterentwickelt und versucht, irgendwo einen Anschluss beim, zum, zum Fußball zu bekommen. Ähm, beim Handball finde ich es nicht schlecht, was gemacht wird. Natürlich ist da immer noch mehr. Sie sind bemüht von der, von der Liga aus. Es wird viel gemacht. Ähm, aber es ist immer noch mehr möglich, ähm, was zu machen. Viele Vereine nutzen die neuen sozialen Medien noch viel zu wenig, was, was es da für Reichweiten gibt, um sich irgendwie zu präsentieren das wird ganz, naja, teilweise noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Ganze, meiner Meinung nach. Manche Vereine machen es richtig gut, manche machen es gar nicht. Aber wie gesagt, ich finde zum Beispiel auch der Basketball hat sich extrem weiterentwickelt. Vor ein paar Jahren haben die ja mal angefangen, da wirklich ein Produkt raus zu entwickeln, zu sagen, okay, wir möchten so und so auftreten, raus aus dem, aus dem Turnhallen, quasi aus den Schulsporthallen, in wirklich Rehen, Parkettboden, LEDs und das gibt ja was her, ja, und das macht ja schon was aus. Und ich finde, die haben sich schon ganz ordentlich weiterentwickelt mit Magenta, äh, im Internet die ganzen Spiele zu übertragen. Ähm, Handball hat natürlich auch Glück gehabt mit Sky, das war natürlich auch so ein bisschen Aufruhr weg vom öffentlichen Fernsehen mhm. äh, zum Pay-TV-Sender. Man muss aber einfach sagen, äh, wenn man nur einmal die Woche irgendwo im Fernsehen übertragen wird, das ist es einfach zu wenig, um, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Und deswegen, glaube ich, war der Schritt zu Sky ähm, schon ein richtiger. Äh, aber es ist natürlich finanziell noch ganz, ganz, ganz weit weg. Also das ist ja mit Minimalprozent, wenn man dann vom Fußball was abkriegen würde, dann würde noch viel mehr gehen,
0: ja. Es sind auch immer Geschichten gefragt, Personalities, wir machen eine davon. Äh der Videocast mit mir ist eine schöne Personality, finde ich. Kommen wir noch hinten raus zu Hasbro Bayreuth. Äh, dritte Liga, Aufstieg, das erste Jahr, du hast vorhin schon mit Füchse Berlin angesprochen, Corona, das lassen wir auch weg, die hatten zwei oder drei Spiele da, äh, das Streichen war und jetzt geht die erste wirkliche Drittligasaison los. Verfolgst du das? Die ersten zwei Spiele dachte man, oh weia, wenn das so weitergeht, dann wird es eine harte Saison. Äh, eher für den Kopf auch mit den hohen Niederlagen und plötzlich Stichwort Performance. legen die eine Performance hin, dass es nur so kracht. Äh, vier Siege in Folge gegen äh, Liga-Mitfavoriten wie äh, Arlangen 2 zum Beispiel, beim, gegen den Tabellenführer gewonnen zu Hause. Hast du das auf dem Schirm? Hast du Bayreuth auf dem Schirm, was die in dieser Liga im Moment rocken tatsächlich seit Spieltag 3?
1: Ja, also ab und zu lese ich mal ein bisschen was oder gucke, verfolge das schon so ein bisschen. Ähm, aber freut mich natürlich extrem, ne, dass sie da so eine Serie hingelegt haben und sich da irgendwie in der, in der Liga etablieren oder halten. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ähm, immer so eine Sache mit, mit Underdogs. Also, wie gesagt, anscheinend haben sie eine ganz gute Teamchemie, wo, wo sie miteinander ähm, stehen und miteinander kämpfen. Das war in, in Bayreuth ja immer so. Also, das hatten äh, wir damals schon ähm, gegen Mannschaften, die vermeintlich mit alten Profis haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen und haben eine ganz gute Rolle gespielt. Und ähm, das verfolge ich natürlich schon. Also das ist unser Heimatverein, denen haben wir viel zu verdanken. Und da schaut man schon mal drauf, was die, was die Jungs da treiben.
0: Mit äh, ein, zwei Leuten, wir haben vorhin Kontakte angesprochen, hast du auch definitiv noch Kontakte. Einer ist Marc Brückner, früher Torhüter in deiner Mannschaft. Der hat auch diese Mannschaft, die aufgestiegen ist, jetzt äh, trainiert. Was ist daran seine Leistung? Das hast du hast ja gesagt, das sind ja besondere Skills, die da äh, auch gefragt sind in dem Verein.
1: Also ich glaube, Hasbro ist, steht und fällt einfach mit, äh, mit dem Familie, familiären Bezug. Also einfach diese, diese Art und Weise, wie man dann da umgeht oder der, ähm, wie, man, wie man das Ganze aufzieht, der ganze Verein. Ähm, und das war schon immer so. Ich glaube, da war viel dafür ein Andreas Berghammer, der einfach, ähm, ja, ich weiß gar nicht, kann man den Verein ohne den sich vorstellen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre er gesagt hat, dass er aufhört. Ja. Aber so richtig schafft er es, glaube ich, nicht. Nee, und das ist einfach, das macht den Verein einfach extrem aus. Ja, Marc, mit dem haben wir einen sehr guten oder engen Kontakt. Hat sehr viel Ahnung vom Handball. Analysiert oft unsere Spiele besser als wir. Oder intensiver.
0: Die Flensburger Spiele jetzt.
1: Nee, der hat immer in den die letzten Jahre hat immer Analysen und hat immer sämtliche Sachen aufgezählt oder gesehen, ja. äh, die mir überhaupt nicht bewusst waren. Also der, der guckt Handball auch mit anderen Augen.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Wenn er jetzt nochmal, letzte, letzte Frage, letztes Stichwort Familie, wenn Marc Brückner oder der Andi Berghammer, noch besser der Andi Berghammer, bei euch anruft, sagt, wow, unsere 1 Abstiegskampf für die letzten zwei Spiele, brauchen wir dich und den Philipp wir holen nochmal schnell den Spielerpass ja oder nein
1: das ist ja äh, ja, nee, ja nee das ist ja so äh, das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau, also das ist auch ein gutes Niveau, aber die Jungs die haben ganz andere Bewegungen, die sind teilweise auch noch vielleicht ein Ticken schneller sogar und das ist ja ich weiß in der ersten Liga, da weiß ich, was passiert und wie es läuft. Aber selbst in der zweiten Liga würde ich mich unwohler fühlen. Ja. Also deswegen weiß ich, in der ersten Liga, das läuft, das, das kriege ich einigermaßen hin. Aber dritte Liga, das, nee, das ist nichts.
0: Also der Anruf wird schon allein deshalb nicht kommen, nicht wegen deiner Antwort, sondern weil die nicht im Abstiegskampf sein werden in der dritten Liga. Das werden sie. Ich bin überzeugt er, er hat, davon. Ich habe ich hab die gesehen. zum Aufstieg. Das, das wäre jetzt vielleicht <lacht> etwas overdosed, aber ich habe fast alle Spiele gesehen, entweder vor Ort in der Halle oder über Sport Deutschland und die machen das richtig gut. Also, ich bin überzeugt, die werden am Ende ähm, da mit dem Abstieg ganz am Ende nichts zu tun haben. Also, bin ich sicher, die machen das gut und äh, von daher äh, kommt ihr einfach mal, Philipp und du, zum Zuschauen nach Bayreuth. Äh, das ist dann entspannter, glaube ich. Das glaube ich auch. Das glaub ich auch. <lacht> Ähm, wenn du keine Fragen mehr an mich hast, ich hätte alle durch. Äh, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit vor allem. Äh, das ist ja doch immer trotzdem, auch wenn du jetzt nur so ein, wie sagt man, so ein, im Moment so ein Phasensportler bist, ist trotzdem alles eng getaktet. Äh, ihr habt enge Spiel, äh, jetzt kurze Länderspielpause, aber dann wieder zwei unter der Woche Trainings und so weiter und so fort. Also ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für die letzten Wochen. In, in Flensburg, schauen wir mal, ob noch irgendwo hinten raus was kommt, wo dich noch einer anruft und, und um Hilfe bittet, aber eher nicht, oder?
1: Nein, eher nicht. Also, das ist, äh, ist hier zehn Minuten zum Training, das ist okay, äh, aber alles andere, da muss ich nicht mehr in der, Gegend, in, der in der Republik rumreisen. Ja
0: viel Erfolg dabei, auf jeden Fall bleibt gesund, verletzungsfrei die letzten Wochen, äh, macht es gut da oben, viel äh, Erfolg im Titelrennen. Wie, wie geht es aus da vorne, ganz überraschend äh, mit, mit Magdeburg und Berlin, was heißt überraschend, gar nicht unbedingt, das sind Spitzenteams, aber äh, dass doch ein paar Punkte Vorsprung schon sind auf Kiel und Flensburg, das überrascht dann doch, äh, das gab sozusagen bei euch äh, Flensburg eben Verletzungspech, ich glaube, Kiel hat es auch an der einen oder anderen Stelle schon erwischt mit Verletzungen. Ist das die Erklärung dafür, dass die zwei da im Moment vorne weggehen mit Magdeburg und Berlin? Oder ist es auch die andere Belastung, die die beiden top clubs haben in der Liga? Generell mit Champions League und so weiter.
1: Das spielt alles ein bisschen zusammen. Mhm. Es ist auch extrem wichtig, was man für einen Spielplan hat. Also Berlin zum Beispiel hat er, glaube ich, jetzt nicht unbedingt viele Mannschaften in der Saison, die von den ersten sechs Mannschaften so, ähm, da, Dadurch konnten die extrem viele Punkte sammeln und dadurch stehen die auch relativ weit oben. Ähm, Meister wird der, der am Ende die meisten Punkte hat. Und die Saison <lacht> ist noch lange. Es wird, <lacht> sind noch ein paar Spiele zu spielen. Ähm, Magdeburg hat einen Lauf, die haben eine sehr gute Mannschaft. Ähm, da muss man wirklich mal gucken, was, was da passiert. Und äh, das muss man eben auch anerkennen, dass andere Mannschaften sich eben auch weiterentwickeln über die, die Jahre. Dass sie auch investieren, dass sie auch äh, ein gutes Scouting machen, dass sie sich neue Spieler zusammenholen, ähm, die irgendwo zusammenpassen. Und das macht Magdeburg die letzten Jahre wirklich gut. Ähm, das schaut sehr, sehr harmonisch aus bei denen. Ähm, eine gute, eine gute Teamchemie, glaube ich. Ähm, und von daher muss man mal schauen, wie lange sie das, das durchhalten. Ich bin wirklich gespannt, wird eine interessante Saison. Ist ja auch mal ganz gut, wenn mehrere Mannschaften oben stehen oder eng beieinander sind. Und von daher schauen wir mal, was, was das noch wird.
0: Zweimal Phrasenschwein virtuell. Schauen wir mal. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, wird Meister. Äh, ich habe es notiert. <lacht> Ab beim nächsten Mal ist Freitag. <lacht> äh, danke, Michi Müller. Ähm, und ja, ich habe es gesagt, viel Erfolg. Und bis irgendwo in der Halle in Bayreuth-Flensburg, Leipzig. Wo auch immer. Mit
1: Sicherheit. Danke ja. dir. Sehr gerne.